0: Um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 7 de outubro de 2019, são 21 horas e 30 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Eu sou o Sérgio Frias, na parte técnica o Eduardo Maganha. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, Maganha, família vascaína, amigos casaquistas. O torcedor do Vasco, ele acho que já chegou à seguinte conclusão. Nós não vamos ter é, momentos tranquilos nesse campeonato brasileiro. Nós não vamos ter aquele, aquele momento que a gente vai falar assim, ah, não, agora tá, o Vasco está livre de qualquer perigo aí de, de rebaixamento. Vamos focar ali na, na Sul-Americana, de repente beliscar uma vaguinha na Libertadores. É, a gente chegou à conclusão que esse time do Vasco, e eu vou falar que é um time vagalume, o é um apelido que eu vou dar aí ao time do Vasco, um time vagalume, porque é aquilo, consegue um bom resultado, nós, torcedores, nos empolgamos, porque torcedor é assim, a gente conhece as limitações da equipe, a gente sabe que de todos os problemas administrativos, da, da incompetência do presidente... Né, da omissão do presidente. Mas a gente, como torcedor, como Vasco a gente sempre acredita. Então, o Vasco consegue um bom resultado, a gente já imagina que, não, agora vai, agora a gente vai subir na tabela, vamos conseguir bons resultados. Quer dizer, consegue o mais difícil, que é uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. E a gente já dava, não vou dizer favas contadas, mas até pelo histórico contra a equipe do Santos em São Januário, o Vasco não perdeu para o Santos em São Januário desde 2005, e a gente já imaginava até uma vitória e poderia ter sido construída, a gente vai falar aí durante o programa na hora que for comentar sobre o jogo, mas eu como torcedor do Vasco, já calejado, e eu confesso que no momento, primeiro quando começou o jogo, o Vasco perdendo um caminhão de gols, eu, eu não assisti o jogo, eu ouvi pela rádio, mas pela transmissão da Rádio Tupia ficou muito claro que o Vasco no primeiro tempo teve todas as chances de abrir o placar e a cereja do bolo, né, assim, por assim dizer, foi esse pênalti desperdiçado, mais um. E como eu disse, a gente que é torcedor do Vasco mais calejado, na, no momento que o, que o Vasco perdeu esse pênalti, eu pensei comigo mesmo, falei, o Vasco vai perder essa partida. Porque quantas vezes nós já estivemos em São Januário é, pressionando o adversário, perdendo um caminhão de gols, e aí o adversário encontra um, um, encontra um, um gol, consegue fazer um. marcar um, um gol e, e essa equipe do Vasco aí, ela começa a ficar nervosa. E, enfim, se a gente invertesse, se o Vasco tivesse perdido para o Atlético no início da semana. E, e tivesse vencido o Santos, lógico, hoje seria um outro, um outro ambiente, eu acho que a gente estaria mais... Até porque, como eu disse, jogar com o Atlético lá fora, apesar do Atlético não estar tá indo, nesse momento, não, não, passando por um bom momento, mas é, não é nenhum absurdo. Mas, é como eu disse, o Vasco consegue bons resultados, a gente se empolga, imagina que vai, vai conseguir aí engrenar e, e não sai disso. Então, é, eu cheguei a essa conclusão, acho que Maria maioria do, do Vasco também, de que a gente não vai ter tempo fácil nesse campeonato, que a gente não vai poder se empolgar se, de repente, o Vasco ganhar do Havaí fora de casa, e aí chega a manter duas partidas em casa contra o Botafogo e o Fortaleza, e aí a gente já começa a imaginar, né, o Vasco só conseguiu duas vitórias seguidas nesse campeonato, então o histórico realmente não ajuda, eu acho que, eu até botei isso lá no, na minha rede social, que o único compromisso que esse time do Vasco tem é, de nos deixar preocupados é, de, de fazer com que a gente tenha dor de cabeça no campeonato que a gente tinha tudo para apesar de ter um elenco aí fraco um elenco que não está é, à altura da, da, das, da camisa do Vasco da história do Vasco mas que a gente não devia estar tá passando por isso mas é, tudo isso é uma consequência na verdade de, de uma administração é, pífia é, já falei algumas vezes aqui no programa, talvez, talvez seja pior do que a administração do Roberto Dinamite. É, inclusive, eu acho que isso eu posso vaticinar aqui, é que nem na administração de Roberto Dinamite, isso a gente também vai comentar aí durante o programa, nem na administração de Roberto Dinamite o presidente Dinamite teve a coragem de, de barrar sócios do Vasco. Né, de escolher a dedo, ó, esse pode ser sócio, esse aqui não pode ser sócio, esse pode ser sócio. Eu acho que eu até faço uma crítica, isso deve também muito a um, a um estatuto que permite que pessoas como o senhor Alexandre Campelo façam isso que ele está fazendo. Que é de do, do, do próprio estatuto permitir que o presidente do clube é, não homologue uma, uma associação e não precisa apresentar motivos para isso. Isso não é mão de uma pessoa que quer usar isso politicamente, porque besteira é bobagem alguém achar que não o Campelo está muito preocupado, que vai entrar alguém no Vasco, muito perigoso, uma pessoa extremamente nociva vai se associar ao Vasco, então não posso permitir que essa pessoa se associe ao Vasco, porque ela pode entrar em São Januário com uma bomba e explodir São Januário. Não é esse o motivo, a gente sabe, a gente sabe que o motivo é político. E por isso que eu estou dizendo que talvez se torne uma administração pior que a de Roberto Dinamite, consequentemente a pior da história do Vasco. Porque nem Roberto Dinamite teve coragem, nem quando os amarelos passaram por lá com o Dinamite tiveram coragem é, de barrar associados. E o Casaca fez uma campanha que foi a maior campanha não oficial de associação. E se eu estiver equivocado, Sérgio pode me corrigir, mas nem nessa época é, aconteceu isso que está acontecendo agora. Agora, fica imaginando se quem tivesse tomado essa iniciativa fosse aquele senhor de suspensórios que fumava charuto, né, que, a, que a grande imprensa detestava, que o Flamengo detestava. Vocês imaginam se aquele senhor toma essa iniciativa de barrar que pessoas se associassem ao Vasco? E ele, e ele conseguiu, o Campelo conseguiu o que eu acho que era praticamente impossível, ele conseguiu unir todas as correntes políticas do Vasco, ele conseguiu unir amarelos, é, marrom, roxo, lilás, azul, vermelho, preto, ele conseguiu unir todas as correntes políticas nessa, na crítica a essa atitude dele, que é uma, que é uma vergonha para a história do Vasco, um clube que sempre foi um clube que acolheu a todos, independente de esquerda, direita preto, branco, homem, mulher, rico e pobre. Mas ele agora ele criou um método é, para você separar a torcida do Vasco. Como eu disse, ele aponta, esse aqui pode, esse aqui não pode. Agora, esse que ele fala que pode, por que ele diz que pode? E por que aquele outro ele diz que não pode? Então, há um preconceito. E eu acho que pior do que o resultado do futebol... É, na minha opinião nesses últimos dias pior do que o resultado do futebol é isso porque como eu já falei algumas vezes o resultado do futebol você muda numa rodada seguinte como eu disse o Vasco pode vencer o Avaí fora e de repente sei lá consegue uma uma vitória contra o Botafogo Fortaleza mas essa mancha essa mancha dessa dessa atitude do seu Alexandre Campeiro ela vai ficar ela vai ficar a gente não vai esquecer e o que cabe agora a nós, a nós do Casaco, é lutarmos contra isso. É lutarmos, contra, lutarmos a favor do direito de que o amarelo, o azul, o roxo, o lilás, o preto, o branco, o vermelho, que todos possam se associar ao Vasco e que cada um faça a sua decisão democrática em quem quer votar. Considero esse candidato aqui, o fulano, é melhor do que Beltrano. Isso tem que ser uma escolha individual não pode ser partir lá de cima da presidência do Vasco para querer fazer uma coisa orquestrada uma coisa guiada né que realmente como eu disse mancha é, mancha o clube né mancha a história do Vasco eu acho que ele não está muito preocupado em manchar a figura dele como presidente mas o que nos preocupa é realmente é a imagem do Vasco então é, quero dar uma boa noite aí a todos pedir a participação de vocês no nosso chat aí mandando as mensagens Lembrando que amanhã nós já estaremos também com esse programa disponível nas plataformas de podcast. Boa noite a todos.
0: Muito bem, boa noite agora do Yuri
2: Gaspar. Bom, boa noite família Vascaína, boa noite Sérgio Frias, boa noite Rodrigo Alonso, maneiríssima sua camisa aí, histórica e lembra dos bons momentos, né, Eurico Miranda à frente do Vasco, Vasco forte, Vasco ganhando tudo. Boa noite, Eduardo Maganha. Obrigado aí pela força toda aí na parte técnica. e Saudades aí do nosso amigo Dinoel e a todos os casaquistas aí. Eu queria muito que o Dinoel falasse também sobre esse absurdo que está acontecendo no Vasco. É, é, o presidente atual barrando centenas de sócios porque simplesmente ele acha que não vai votar nele por causa do preposto. Uma coisa absurda. É, infelizmente a gente tem essa mancha já, isso já passou no UOL vai, vai sair na grande mídia é provável que isso gere uma enxurrada de processos mais, mais problema para o Vasco talvez
1: a... deixa eu só, só desculpa te interromper que agora eu lembrei ah. vou fazer uma complementando que você falou essa coisa da grande mídia e agora eu me lembrei, hoje eu fui em São Januário para pagar a mensalidade lá da escolinha do meu filho de futsal Uhum. O clube estava fechado e tinha uma equipe da Record na porta de São Januário fazendo entrevista lá, estava um clima meio esquisito, assim, meio tenso, os seguranças também meio tenso. eu não sei o que, é que aconteceu, escutei ah, um, um buchicho, o pessoal meio insatisfeito, mas só para registrar, você falou de grande mídia, hoje São Januário fechado e matéria da Record na porta de São Januário.
2: É, Rodrigo, é provável que eles queiram uma satisfação do presidente, porque é um absurdo, né? O Vasco ele não é o country club, não é o jockey club, e que bota lá o nome da pessoa, a foto da pessoa e os sócios, ou sei lá quem diz que se aceita ou não o sócio. O, o, o problema que ele está criando é simplesmente pelo preposto, que ele não gosta, que ele acha que ele não vai votar nele, porque não tem problema nenhum, o, o associado é vascaíno está indo... É, pagando lá as suas mensalidades, está querendo frequentar o clube, está querendo descontos nos ingressos, e ele recebe esse indeferimento absurdo. E, enfim, ele acha que, barrando isso, ele vai ser reeleito, porque não é possível, o cara só está pensando em reeleição, mas, ao mesmo tempo, ele não pensa no Vasco, porque ele não cuida bem do patrimônio, ele não cuida bem dos funcionários, do nosso time principal. A gente há dois anos aí nessa luta absurda lá embaixo da tabela então, assim, basquete nem se fala que ele abandonou, Remo também enfim, uma série de coisas que ele não faz direito e aí a gente fica nesse sofrimento aí no Campeonato Brasileiro, mais um ano injustamente, torcida do Vasco apoiando o time absurdamente e, e a gente vê esse absurdo que é, então espero que ele não esteja contando com talvez com é, permanecer na presidência interinamente, né, por causa do, da, dessa judicialização toda e, e tomara que a justiça não aceite isso né? Ela, ela, Porque ele é o causador do problema Ele não pode se beneficiar por isso Porque barrar centenas de torcedores do Vasco De sócios do Vasco vai Vasco precisando de dinheiro vai Vasco precisando de pessoas engajadas De pessoas querendo lutar para o melhor para o Vasco Ele simplesmente fecha a porta numa, num, num termo terrível que ele falou Que é higienização dos sócios do Vasco. Então, é um absurdo o que esse cara faz. Ele, inclusive, tirou parece que. Esse eu não indiferimento... sabia que ele
1: tinha falado isso, não. Eu não sabia. Ele Mas, falou tipo, higienização.
2: Higienização. E é, é absurdo, né, cara? É sem comentários. Eu, eu acho assim que é isso. A gente não pode esquecer jamais, sabe? Que esse, esse senhor que foi presidente do Vasco aí, sabe, sei lá como, que ia ser vice-presidente presidente de futebol eu que extingue esse cargo praticamente na administração dele para que realmente não apareça outro, não divida as atenções, né? Parece que pelo menos a, a, o Bastidor de São Januário, a rádio Corredor de São Januário diz que ele é muito vaidoso. Então é, ele, ele só quer ser ele. Ele é o cara. Ele é sei que. Só que nas derrotas, quando a gente está ruim, ele não aparece não. Só aparece na boa isso. Aparece, né? Enfim, né? Rock Rio. Copa do Mundo, na Rússia, Copa América, isso ele aparece bastante, né? Mas para lutar pelo Vasco, para estar lá com um time forte, para conseguir patrocínios que são a altura do Vasco, não essa, essa merreca aí que ele tem conseguido, enfim, a camisa é totalmente poluída e pouco dinheiro entrando, empréstimo em cima de empréstimo, é problemas, é água, é tudo o que está acontecendo, atraso na instalação do, do, dos refletores para a gente perder São Januário, venda por uma merreca o jogo de São Jornal e a gente perde os três pontos. Então, em N coisas que esse cara faz e aí agora vem com essa pior de todas que realmente isso é um absurdo. Mas isso aí vai ser, com certeza, já divulgado em todos os lugares e ele vai ficar... ou ele vai reverter ou ele vai realmente só se queimar, porque isso é, é uma coisa que nunca aconteceu no Vasco, nunca aconteceu, pelo menos em um clube democrático que eu tenha sabido, então é uma, é uma coisa absurda aí, eu não sei quem indicou ele fazer isso, se foi dele mesmo, mas que é, o cara fazer isso é um absurdo. Bom, eu vou terminar aqui, porque a gente vai falar do jogo, a gente vai falar desse, desse assunto muito detalhadamente no, no Casaco no Rádio hoje, mas eu peço também a sua participação pelas mensagens, pelo nosso WhatsApp, que é o 21 971-693-694 e também pelo chat do YouTube, que aí você pode também além de ou, é, a gente comentar conversar é, e responder a sua pergunta, a sua indig indignação também aparece na nossa live do casaco que fica registrado aqui ao vivo, então boa noite a todos aí e desculpe aí esse longo boa noite aí, mas vamos que vamos Muito bem,
0: aí a palavra do Rodrigo Alonso e do Yuri, nós de fato vamos tocar nesse tema a respeito do que ocorreu no que diz respeito aos novos sócios do Clube de, de Vasco da Gama, e será um assunto focado nesse programa. Mas o primeiro assunto de hoje é futebol, e para falar da partida do último sábado, em que o Vasco foi derrotado pelo Santos em São januário por 1x0, nós vamos chamar aqui hoje o
2: Yuri Gaspar. Opa, valeu, vamos lá. Vou falar do meu jeito, mas vamos lá. Primeiramente, é enaltecer a presença e a festa em São Jornal da Torcida do Vasco. Excelente de novo, apoiando o time de ponta a ponta e fazendo uma festa de paz e com as cores e com a nossa, nossa bandeira, defendendo o nosso estádio. Felizmente, a torcida não pôde entrar em campo, não pôde fazer o pênalti, não pôde fazer as oportunidades que nós tivemos. E nós saímos com uma derrota. Mas eu vou falar rapidamente de alguns lances do jogo. O pessoal aí também da mesa, se, quiser poder, se puder complementar, vai ser legal. O Vasco, ele perdeu diversas oportunidades. A gente começou o jogo, tivemos um lance do do jogador do Santos que chutou de longe. O Fernando é, Miguel nos deu um susto, né? Mas, graças a Deus, é, não, não gerou o gol. E, a partir daí, o Vasco teve... Teve algumas oportunidades e infelizmente perdemos gols. Tivemos é, pela direita o Thales Magno é, chutando pra, ali para a rede, pelo lado de fora. Uma jogada que ele tem que realmente fazer mais gols, porque a gente precisa que ele faça, que ele, que ele desequilibre né, na partida a nosso favor. Tivemos também um lance com marrone ali no meio, que, que perdeu. Tivemos é, depois um chute belíssimo do Andrei. Né? Andrei que sempre chuta bem de longe, a nossa prata da casa mere é, é, deve é, mostrar mais né, o seu potencial, merece e também precisa, a gente precisa dele, e aí ele bater uma bola pela macanhota assim lá na forquilha, lá no, no encontro da, da trave com travessão ali no ângulo, podia ter entrado uma pena, e também tivemos um lance se eu não me engano um lance, é assim, o tá, Tales Magno de cabeça também, isso tudo no primeiro tempo hein depois pela esquerda, Thales Magno, puxa, teve. Ele, ele bateu de chapa, eu não sei se foi problema do gramado também. A gente tem visto isso em São Januário. O gramado não está muito bom. Fomos campeões da Taça Rio do Sub-20. O Rodrigão vai falar isso contra o Flamengo em São Januário e diversas fotos que circularam aí desse jogo. Eu não pude ir nesse jogo da, da final da Taça Rio, do, do Sub-20, do Carioca. E, mas, assim, as fotos que eu vi, o gramado muito ruim também. Então, talvez isso tenha prejudicado nosso magnífico magníficos. É, no segundo tempo, nós demos mole, né? O jogador... Eles, eles só tiveram, acho que, uns dois lances perigosos do jogo inteiro, o Santos, tá? Que é o time que estava é, aí disputando o título, mas deu uma amarelada aí. É, nós tivemos uma infelicidade de um, de um chute que ele bateu é, e aí, enfim, foi muito em cima, né? Então, tomamos o gol. E depois é, tivemos a expulsão né, do, do, do jogador merecidíssimo, que ele entrou com carrinho, podia ter quebrado o pé, tornozelo, sei lá o que, perna, do jogador do Vasco. Então foi justíssimo para mim esse pênalti. Nós depois entramos no desespero, uma mais, mas infelizmente nós não conseguimos é, realizar os gols né, que a gente precisava. A gente precisava muito desses três pontos e, infelizmente, a gente continua aí nessa luta na parte de baixo da tabela, que é característica dessa administração aí que está nesses dois anos aí, nesses quase dois anos, só fazendo a gente vergonha, só, só nos fazendo passar vergonha, melhor dizendo. E, e foi isso, eliminações absurdas contra o Flamengo, de goleadas e da, da, da Libertadores que o Eurico tinha colocado a gente. É, enfim, uma série de vexames que a gente tem passado com essa pessoa no, na presidência. E, e, e ratificando o que eu já falei no meu boi de noite inicial, ele quer ser reeleito dessa forma, sei lá, na canetada, ou na, na, que, que coisa que ele quer fazer, porque... É, ninguém, por mais que a pessoa tenha simpatia por ele por algum motivo, ninguém aguenta, né? Isso aí. Então, eu vou terminar aqui o meu comentário do jogo. Queria aí pedir ajuda para vocês, Rodrigo, Sérgio Frias, para que e fale more. também.
1: É, eu não assisti o jogo, como eu, como eu falei no meu Boa Noite aí, eu, eu escutei só pela rádio. Eu queria saber de você. Eu, eu não sei se eu estou com implicância, de repente você pode até tirar um pouco isso de mim. Em relação à atuação do Marrone, que o Marrone, pelo que eu ouvi na rádio, perdeu ali uns dois ou três gols feitos, teve uma atuação ali que realmente não foi a ideal, né? Para um cara é, que. Tava... Rodrigo, é, Rodrigo,
2: ele, ele abre espaço, mas realmente está errando na finalização, ele não está impondo é, a presença que a gente precisa, seja ali no meio, ele ficou muito ali no meio, mas ele realmente é, ele, ele se desenvolve melhor pelas pontas. Thales Magno também tá caindo pelas pontas e, enfim, é, eu não sei se a gente tá, de repente, com jogadores novos, assim tem que ser, de repente, um de cada vez, é, ou, ou falta mesmo de um elenco mais qualificado para que esses meninos possam sobressair. É muita responsabilidade que eles estão, sabe, é, em campo, a gente perdeu um pênalti. Poxa, sabe, e, e eu vi é, em alguns grupos de WhatsApp vascaínos que é, um, um tinha uma preferência para o Danilo, outro pro mesmo para o Rossi, outro para o Pikachu alguns também para o Thales Magno. Eu acho que já tem que... Se a gente está apostando tudo nessa nossa base, que eles chutem também, que eles treinem, obviamente, se aperfeiçoem e que batam. E que, de repente, é, abrindo a porteira aí com um, dois gols, mesmo de pênalti, que eles tenham mais moral, mais confiança e que ajude o Vasco a reverter. A gente... A gente tem que reverter esses, esses placares ruins. A gente tem que aproveitar as oportunidades de gol. São quatro pênaltis perdidos em sequência. Eu ia falar.
1: Por que que eu mencionei a questão do Marrone? É porque vamos lá. O elenco do Vasco hoje tem ali para essa para fazer gol, né? Para botar a bola dentro do gol. Cleiton, Rossi, Valdívia, Ribamar. Me ajuda aí, esqueci alguém, Cleiton Rossi, Valdívia, Ribamar, e aí o Marrone e o menino lá, o Thiago. É. Olha só, eu, eu, eu defendo ali, eu achei muito boa a contratação desse, desse Guarim. Agora, o que o Vasco precisa, o que, que a torcida do Vasco já percebeu, que está muito claro para todo mundo, que o Vasco precisa de um cara finalizador, um cara que empurre a bola para dentro do gol. Com Cleiton, o Vasco não vai conseguir isso. Com Rossi, não está conseguindo isso. Valdívia, muito menos. Ribamar? O Ribamar eu é. tá, vê que a gente está numa situação complicada, é. quando o Ribamar é considerado desfalque. Exato. Então, assim, eu acho que a, que a contratação do Guarim foi uma boa contratação, mas não era o que a gente precisava para agora. Então, o Vasco, esse time do Vasco, ele tem que ter 100% de aproveitamento e finalização. Por quê? É uma equipe que. É difícil ela conseguir criar jogadas e meio né, de tá campo, campo é. Não tem um cara ali de qualidade no meio de campo para criar. Quem tá criando é Marco Júnior, o Raul que de vez em quando também consegue fazer alguma coisa. Uhum. É, então assim, esse esse time, esse tipo de time, o time do Vasco atual, ele tem que ter uma final, ele tem que ter um aproveitamento de próximo a 100%, que é assim. Isso, principalmente pena. Isso, criou, faz o gol e pronto, tá tá bom, cara, tá ótimo, 1 a 0. Mas por que a gente perde? Eu até comentei isso no grupo. Acho que o menos culpado pela atuação, atual situação do Vasco na tabela é a nossa zaga. Vê se você tem, vê se tem alguém criticando o Castão, o Henrique. Vê se tem alguém criticando. De vez em quando falam do goleiro, mas que o goleiro está sendo responsável.
2: Essa parte do campo, Rodrigo, goleiro, zagueiro e cabeça de ar, esse meiozinho do campo, o Vasco está bem. O problema é que eu não gosto muito das laterais, acho que quase ninguém gosta, porque o lateral esquerdo, enfim, ele poderia ter feito gol, mas é, ter batido, né? mas eu não acho confiável o lateral esquerdo, lateral direita também, Pikachu, enfim, ele nem atacando, nem faz, fazendo jogada boa para o ataque que ele tem feito, o que dirá na marcação. E a gente não tem esse, esse, esse jogador de meio habilidoso que abre espaço, provavelmente vai ser o Guarim, mas a gente sabe que é um período curto que ele vai ficar e ele está vindo também, ele precisa readquirir forma. E, cara, aí a gente tem, esse, a, gente tem a molecada na frente, com o Rebamar mesmo que você falou, porque Valdivio não considera o mesmo, é, Cleiton também não, então é, é Marrone, Thiago e, e, e Thales, né? e Ribamar. Então, a gente precisava de um cara ali experiente, um cara melhor, para que, quando tivesse uma situação ruim de jogo, que precisasse de um cara que chamasse a responsabilidade, aí sim, é, ele ia ajudar todo, todo mundo. A gente teve muitas oportunidades nesse jogo, que é, não, é, não tem sido comum, e a gente não faz os lances, e aí a gente pega a equipe qualificada, que tem um cara que pode desequilibrar e pode... Aí a gente acaba, em vez de ganhar três ou um, a gente
1: acaba perdendo os pontos. Então, é esse, é... esse gol sofrido ele não seria problema nenhum se o Vasco tivesse, no primeiro tempo, os atletas que são responsáveis por fazer os gols, tivessem feito os gols. menos
2: os dois ou três, né?
1: No primeiro tempo, 2 a 0 toma um gol, é 2 é. a 1 um. Então não mudaria nada esse gol. Agora o gol muda a história, o gol do adversário, um golzinho só. Por quê? Porque a gente cria... Quando consegue criar, nesse, nesse caso, nesse jogo específico, criou muita chance e perdeu. E outras oportunidades, quando cria menos. Se você está criando muito e não consegue fazer os gols, imagina uma partida que, você, que o meio de campo não consiga criar tanto. Então, quer é. dizer, você tem que ficar torcendo ali por, um... por uma bola ou duas. Né? Lógico, uma bola bater na canela de alguém é traca. Então, assim, por isso que eu acho que a contratação do Guarim não foi uma contratação ruim, mas a gente precisaria de um homem de frente. Agora foi o que você falou, tem que buscar na base. Vamos tentar achar um moleque aí de 19 anos, um, um novo talismã, que seja um cara matador, um careca, um Romário, enfim.
2: É, torcer, rezar e usar tudo, porque depender aí do, da parte do futebol administrativo do Vasco. A gente vê aí, a gente está salvando com um treinador experiente, porque se não fosse treinador experiente, é, todo o departamento está em frangalhos. Então. A gente vê briga de elenco, o Vasco elenco, expulsando o jogador, tendo que pagar ainda porque não faz um planejamento direito, enfim, não, não resolve os problemas internos, e aí isso vai ocasionando. Eu espero que é, esse problema de salário, de dinheiro, que essa diretoria não consegue solucionar, que isso não impacte até o fim do campeonato, porque, pelo amor de Deus, a gente tem que é, sei lá, pelo menos bliscar uma sul-americana, mas de maneira nenhuma pior do que isso, né? Aqui a gente, como você mesmo falou, seu boa noite, né? Não vai ser fácil, não, cara. A gente vai ficar até o fim ah, aí até nessa linda aí. Sérgio Freire.
0: Tá aí a palavra do Yuri e do Rodrigo Alonso a respeito desse tema do futebol. A verdade é que o Vasco jogou até aqui 23 partidas no Campeonato Brasileiro, fez 22 gols isso demonstra a capacidade ofensiva que o Vasco tem, o Vasco não consegue ter uma média de um gol por jogo é uma lástima desde o início do ano, a montagem do time do Vasco muitas oportunidades foram perdidas para que houvesse uma reformulação de elenco jogadores fossem trazidos a melhor contratação que o Vasco fez no ano foi desse Guarim esse atleta colombiano que tem tudo para produzir bem, etc mas como já foi dito aí é um jogador pode jogar como volante ou pode jogar um pouco mais avançado pode até organizar, tentar organizar um pouco mais, a característica dele é mais como volante e o Vasco de fato não conseguiu formar um elenco qualificado para disputar o campeonato brasileiro pretendendo algo mais à frente 22 gols em 23 jogos é muito pouco e demonstra a dificuldade que se tem agora, poderia ser 22 gols em 23 jogos e um movimento que as pessoas percebessem que o Vasco entraria em ascensão uma série de jogadores estreando, etc não é isso que está acontecendo então o Vasco terá dificuldade, mas eu visualizo três jogos agora, para frente, que são partidas nas quais o Vasco tem amplas condições de obter vitória. Primeiro com a vai fora de casa, que ontem perdeu para o CSA, está em penúltimo lugar, já bastante distanciado, 16 pontos apenas. O jogo seguinte é contra o Botafogo, mas é em São Januário, o Vasco leva uma vantagem de jogar em seu campo, é um clássico, não é um jogo simples, mas o Vasco leva a vantagem de atuar em seu campo. E depois o Fortaleza, que também é um adversário que o Vasco enfrenta em casa, e um adversário que tem limitações. Vendeu caro contra o São Paulo, derrota no último sábado, mas é um time com limitações. Passando esses três jogos, o Vasco obtendo bons resultados, vai sem dúvida nenhuma dar uma aliviada. Nós temos que raciocinar hoje que a possibilidade de o Vasco ir para uma Libertadores seria ganhar 10 dos próximos 15 jogos. Sem dúvida é bastante difícil, bastante complicado. Ir para uma Sul-Americana, com certeza ganhando metade dos jogos... São 15, ganhando 7 jogos. A probabilidade é imensa. de Porque não vai perder os outros 8, vai somar pontos em alguns deles. E uma questão de se livrar, única e exclusivamente do rebaixamento, nós estamos falando aí de 6 vitórias ou 5 vitórias e em alguns empates. Em 15 jogos, o Vasco poderia vencer um a cada 3, desde que não perdesse os outros 10 jogos. Que o Vasco soma 27 com 15. São 42 pontos, com alguns empates. Ele, se não perder seis jogos, sete jogos, ele vai somar 45, 44, 45 e vai escapar dessa situação. E a melhor possibilidade é nesse momento. São três adversários em sequência que o Vasco. Dois deles, o Vasco tem de fato um elenco superior: o time do Havaí, o time do Fortaleza. E o jogo com o Botafogo é uma partida igual, o Botafogo tem a vantagem de possuir o Diego Souza que define jogos, o Vasco não tem esse, esse jogador, um jogador que é contratado para definir jogos. Claro que existem jogadores do Vasco que definem jogos, mas não com essa responsabilidade, por exemplo, que o Diego Souza tem, inclusive o Diego Souza fez o gol na partida do turno lá no Engenhão Mas é um jogo duro, no qual o Vasco tem a vantagem de jogar em casa, jogar em São Januário. Então, de fato, esse jogo é um jogo bom para um somatório aí de três pontos. Então, nós temos que aguardar agora essas três próximas partidas, ver se o Vasco consegue ao menos duas vitórias, ao menos sete pontos, aí duas vitórias, um empate. E com isso, vão faltar 12 rodadas e o Vasco estará com 34 pontos. Faltando 12 jogos, o time com 34 pontos, faltará. Cerca de três vitórias e dois empates em, dois, em 12 jogos. O Vasco poderá perder sete partidas, que ainda assim não correria risco. E até os nove pontos podem ser conseguidos. Até vencer as três partidas em sequência, o Vasco pode conseguir. É o que todos esperam um rendimento bom nesses três próximos jogos. A partida contra o Botafogo. Perdão, a partida contra o Santos que realmente pressionou muito, perdeu muitos gols, perdeu um pênalti, há uma discussão sobre quem deveria bater o pênalti, eu entendo que essa discussão ela deve tangenciar a questão emocional da questão racional. Qualquer um dos dois jogadores podia perder o pênalti, Danilo é um batedor de pênaltis, Bateu mal o pênalti contra o Atlético Paranaense, embora tenha feito gol. Mas na carreira, segundo consta, perdeu apenas um pênalti. E o, o Rossi não é um batedor de pênalti, um exímio batedor de pênalti. Então, a situação do Vasco ali já havia perdido um pênalti na disputa de pênalti contra o Flamengo na Taça Rio, se eu não estou enganado. Então, a questão ali era manter o atleta que é o talhado para bater. Isso deve vir do banco. Do banco veio uma outra mensagem, uma mensagem de que ah, quem está melhor bate. Pelado é assim, quem está melhor bate. O clube profissional há de se ter uma definição de quem é o melhor batedor. Se é uma disputa de pênalti, é compreensível. Acabou o jogo, todo mundo cansado. Aí quem se sente melhor, quem se sente com mais moral, etc. São cinco batedores. Aí você fazer uma escolha é aceitável. Agora na hora que você está em campo, você tem o um batedor oficial, o batedor oficial deve cobrar a penalidade. A não ser que o batedor oficial tenha cobrado um pênalti na mesma partida, tenha perdido o pênalti, não esteja bem, você pode improvisar. Mas naquele momento era ele, sem dúvida, que o, o batedor correto. E essa história de que eu assumo responsabilidade depois, não adianta assumir responsabilidade depois, porque ninguém devolve os pontos pela... Pela responsabilidade assumida. Ah, o erro foi meu. É um erro primário. Não deveria ser cometido. Não precisa ver o risco para, cometer, para o cometimento desse erro. Então, foi um erro primário e que poderia tranquilamente ser evitado. Não estou dizendo que o Danilo ia bater o pênalti a fazer o gol. Podia perder também. Mas, se ele é o batedor oficial se o Vasco tem um batedor oficial, que ele cobre. Em relação ao próximo jogo com o Havaí, quarta-feira, se alguém, se alguém tiver outra informação, que me diga, para mim o jogo é quarta-feira, pelo menos foi o que me passaram. A partida contra o Havaí é um, um jogo em que o Vasco é favorito. Havaí...
1: quinta-feira? Quinta
0: quinta-feira, é, é, Eu tive essa, essa discussão hoje, me garantiram que era quarta-feira, mas eu tinha visto anteriormente, quinta, você tá vendo quinta aí na tua tabela, não, meu caro Rodrigo?
1: quinta-feira, 7h15, nessa casa não.
0: então tudo bem, então é quinta-feira 7h15 da noite, ok, estão retificando quinta-feira, 7h15 da noite Vasco, a Havaí Avaí Vasco em Santa Catarina é uma partida que a pressão da torcida da Havaí é menor, o Havaí não tá claro que vai ter pressão, mas não é como se o Havaí estivesse disputando lá na frente, estivesse disputando mesmo que fosse para não cair numa condição diferente da que está o Vasco vai levar a sua torcida, normalmente lota o seu espaço ali no estádio da ressacada. Tem um time melhor, o Vasco é superior à equipe do Havaí. E o fato realmente de vantagem do Havaí é jogar em casa, basicamente jogar no seu campo. Então o Vasco deve se impor, deve conseguir o resultado. Lembrando que o Vasco já atuou com o Havaí esse ano, em Santa Catarina, venceu por 1x0 na Copa do Brasil e é um resultado absolutamente natural o Vasco vencer o jogo esse jogo pode ser o ponto de partida para as duas sequências que o Vasco tem contra Botafogo e Fortaleza, como eu disse agora há pouco, portanto é a grande oportunidade do Vasco de engrenar como eu falei, sete ou nove pontos ao longo desses três próximos jogos e se tranquilizar na tabela de classificação bom falamos aqui sobre esse tema Guarim provavelmente estreando de duas, três, quatro rodadas no máximo até acredito que tenha condição de jogo para o fim de semana se não for para o fim de semana é para o jogo subsequente contra o Fortaleza difícil que chegue a quatro jogos sem que ele atue O um atleta que vai ajudar também e a questão do futebol cessa nisso Agora, um assunto evidentemente que hoje no programa ele deve ser bastante focado e é de extrema importância. Talvez um dos atos mais vexatórios da, da história do, do Vasco partindo de um presidente de clube foi essa questão levantada dos associados que foram ao Vasco entre julho e agosto, até o iníciozinho de setembro, fazer as suas associações, indo lá com a promessa ou com a, um pagamento que se efetivou numa primeira parcela primeira parcela da taxa de adesão, primeira mensalidade a carteirinha. E já muitos pagando a segunda mensalidade, tanto pagar a segunda mensalidade, às vezes três mensalidades, diante da inércia da direção, que já é um erro estatutário. Às vezes a pessoa lê o estatuto acha que o que está escrito ali não, a pessoa não precisa fazer nenhum tipo de análise maior. É claro que se o estatuto está dizendo que é para pagar a primeira mensalidade, para pagar a carteirinha, para pagar o, a, a taxa de adesão parcela da taxa de lesão, é óbvio que está sendo disso, inclusive que diz que se o clube pode devolver essa, essa parcela essa... é claro que ele está considerando que na hora que pagar a segunda já vai ter sido resolvida a coisa e de propósito não foi resolvido essa que é a verdade entraram 400 sócios, não há critério não adianta falar que é critério vai, vai, fazer, vai, ficar, mais, vai ficar mais vergonhoso dizer que é a critério claro que o único critério foi critério do que interessa a direção. Mais nada. Mais nada. É uma ação política, descarada. Houve uma manifestação do Conselho de Benemédio do Vasco. A resposta do presidente foi típica de um adolescente, emburrado, sobre aquilo que queria aquilo que tinha como ilação, e descumpriu o estatuto, alguém já deve ter dito a ele que descumpriu o estatuto. Sou eu que vou dizer aqui por quê. Mas descumpriu o estatuto do Vasco, claramente descumpriu o estatuto do Vasco, e levou o nome do Vasco, seja para quem é Vasco, para quem não é Vasco, para a imprensa, para a opinião pública geral, jogou o nome do Vasco lá embaixo, porque quando você recebe de torcedores do Vasco valores concernentes à entrada de sócio depois de você já ter tentado uma manobra sórdida, fazer com que esses torcedores não pudessem ter tempo de votar no ano que vem. Isso é uma coisa sórdida, foi levada para o Conselho Deliberativo. Uma vergonha em termos de Conselho Deliberativo, de votos. A situação teve 20 votos contra 150 contra. Foi foi um negócio constrangedor no conselho, de, no conselho Deliberativo. Constrangedor. Você propor como situação uma coisa e perder de 20 a 150? Aí, qual era a ideia? As pessoas vão poder entrar de sócio, mas não vão poder votar. Aí nos interessa. Ao mesmo tempo que... Canta-se aos quatro ventos, né? Eu disse aos quatro ventos que... Propaga-se aos quatro ventos que o Vasco precisa de dinheiro, que o Vasco não tem dinheiro. O Alexandre Campello chega um dia na, no aeroporto, vira para um torcedor do Vasco. Ah, você não consegue dar algum dinheirinho aí para mim, não? Ou para o clube, no caso? Você podia ajudar, o cara vai e apresenta o quê? A carteira de sócio, que é exatamente como a pessoa pode ajudar. E ele não está preocupado com isso, é muito discurso, muita conversa fiada, Eu não está preocupado com isso, não está preocupado com se a pessoa pode ajudar, não pode ajudar. Preocupado é com reeleição. Única e exclusivamente preocupado com reeleição. E a situação é de 12 meses de atrasão de salário, situação é de pagamento nenhum de acordos, ou praticamente nenhum de acordos, mais de 200 ações em função de quase 300 ou próximo de 300 pessoas que foram demitidas, inúmeras execuções, porque não houve pagamento disso. Estamos aí, de janeiro de 2018 até agora, nós temos aí quase dois anos, sem certidões. Os salários dos funcionários do Vasco, a média de atraso é de 3 a 4 meses. E acabou-se de fazer uma campanha para o CT do Vasco. Uma parte, pelo menos, da campanha para o CT, para a construção do CT do Vasco. O torcedor do Vasco vai lá. Cada um dá um pouquinho um dá 15, outro dá 100, outro dá 200, enfim, um dá 50. Ajudando. Ah, isso interessa a direção. Agora, se é ajudando, se é pagando, mas é para votar, aí não interessa a direção. Então o conceito já está todo errado. E nessa reunião do Conselho Deliberativo foi definida a entrada dos sócios com uma taxa de adesão menor, R$ 750,00, que poderia ser parcelada em cinco vezes, no início da campanha, o Vasco não permitia que aquilo que foi definido no Conselho Deliberativo vingasse na, no clube, ou seja, que fosse pagamento em cinco vezes via boleto bancário, só aceitava cartão. O Vasco não aceita dinheiro, o que é ilegal. Filigranas, inúmeras filigranas com relação a pagamento Uh, pagamento não, entrada no quadro social. Todo o trabalho foi feito de peneira por parte da secretaria do clube. Vários sócios tiveram que refazer suas fichas porque havia uma, uma coisa absolutamente insignificante, como houve um caso, de colocou rua, não colocou, o nome da, não colocou a palavra rua, colocou só o nome da rua. E aí, então volta a ficha.
3: Uma vergonha,
0: na verdade, uma... Que se fez, fez várias pessoas passarem porque o, o intuito não era que as pessoas entrassem no, so, no, no quadro social que elas desistissem de entrar no quadro social era esse o intuito e vários grupos se organizaram fizeram campanha eu fiz questão para mostrar para a direção do Vasco que Existe um núcleo nosso de assinar, eu acredito que tem cento e tantas fichas. Queria ter assinado muito mais, na verdade, muito mais. Mas dessa vez foram cento e tantas fichas, sendo que algumas pessoas que eu assinei eu via lá com dificuldade, pessoas que eu, eu não não tinha tanto contato, mas eu vi as pessoas lá tentando se associar e dar o um endereço, dar o um componente de residência e fala, pô, eu sou Vasco, já, já sou sócio torcedor, senão não, pô, estou aqui em Vasco, frequento há tantos anos, etc, e tal, poxa, tem alguém aqui para assinar, eu assinei como, como proponente. Quanto mais pessoas entrarem para o quadro social, melhor, se elas não se comportarem no quadro social em algum momento, existe um estatuto para isso. Mas... Na verdade, quanto mais sócio entra para o Vasco, é melhor para o clube. Independentemente se vai votar, se não vai votar, se vai se vai frequentar, se não vai. Se estiver pagando, a gente que entra no quadro social do Vasco simplesmente para pagar o Vasco e mostrar que é a carteirinha do Vasco e sentir-se bem com isso. Enfim. Como há, evidentemente, para as pessoas do nosso grupo, evidentemente, que elas têm o um interesse de um ingresso mais barato, 50% de desconto, tem o um interesse. Frequência nas sete tem o interesse de participar da vida política do clube, votando lá daqui a cinco anos sendo votado. Casar que ele cresceu enquanto grupo exatamente com isso. Nós fizemos uma campanha em 2013, a qual o número de associados que entrou e que se manteve é bastante expressivo. Tanto que nós conseguimos hoje fazer uma chapa. Se nós quisermos, se quisermos, no baixo, nós fazemos uma chapa que a maioria daqueles associados de 2013 continuou pagando o Vasco, tem hoje sete anos de associação. Então, esse trabalho foi feito, esse, essa entrada foi feita, creio eu que tenha entrado, por algumas coisas que eu já li na mídia e vi, ouvi falar em São Januário, creio que devem ter entrado mais ou menos 1.200 pessoas, o que é ótimo para o Vasco, porque isso faz com que o Vasco tenha um fôlego no, relacion... no que diz respeito ao seu quadro social, normalmente é um ano e meio de uma eleição, é bom. Você tem um quadro social que fica muito melhor do que a anistia, porque a anistia, você, muitas vezes você coloca uma pessoa que não paga o Vasco há 10 anos, e ela paga uma mensalidade e está dentro, quer dizer, ela não pagou 10 anos, ela fica esperando outra, e se mantém na de para esperar outra, para esperar outra, enfim então você, quando você tem uma abertura de quadro social para um valor mais baixo, é muito melhor para o clube, porque aí todo mundo entra, o cara paga, paga a taxa de adesão, paga a mensalidade, paga a carteirinha, para votar tem que pagar 16 a 17 mensalidades, então você mantém a pessoa pagando, vários vão continuar como sócios do clube, enfim, só é bom para o Vasco, verdade é essa, só é bom para o Vasco. E aí... Quando você obtém, dentro de uma campanha dessa, aliás, com muita alegria que eu vi pessoas ligadas a nós, pessoas que já haviam deixado de ser sócios do Vasco, já foram sócios e haviam deixado de ser sócios do Vasco, pessoas que já tinham título, por exemplo, de sócio proprietário do Vasco, mas está devendo há muito tempo, então eu vou entrar como sócio geral, familiares de pessoas ligadas a nós, grupos, outros que nos procuraram, enfim foi muito bom, grupos antagônicos aos nossos que estavam lá foi muito bom, foi um exercício de vascainismo por parte das pessoas e cada um vai seguir sua vida uh, no momento em que isso for resolvido cada um vai seguir sua vida botar no seu candidato permanecer ou não permanecer no quadro social e o Vasco só se beneficia com isso chega então o presidente do clube e resolve que sem dar justificativa, porque leu é o artigo 14, parágrafo único, não vou dar justificativa tá as pessoas estão tem, tem indeferidos os pedidos os para pedidos a associação. Isso é uma brincadeira, né? Foi feito de forma séria, mas é uma brincadeira. Primeiro que nunca foi feito. Desde que esse estatuto existe, não sei se nem se o presidente do Brasil sabe desde quando o estatuto existe. Mas... Sabe muito pouco, né? Para saber alguma coisa tem que ser vascaíno de raiz. Começa por aí. Segundo, o que está fazendo com relação a essas pessoas quando responde a uma carta do Conselho de Benemé dizendo que quer é higienizar o quadro social do Vasco? Olha a expressão que é usada. Higienizar o quadro social do Vasco. Quem foi o gênio que escreveu essa carta para o presidente do Vasco assinar? Existe falar um negócio desse? Será que vai querer higienizar também a contribuição para o CT? Vai querer higienizar quem frequenta os jogos do Vasco? Vai querer higienizar quem colabora com o Vasco de alguma maneira, como é que é essa higienização? Da onde vem essa palavra higienização? Na história, em geral, vem de coisas muito ruins. Vem de preconceito, vem de elitismo. Nós tivemos a oportunidade de lançar uma nota se não me engano, na última sexta-feira, sexta ou sábado, em que falamos sobre isso. Os exemplos de higienização são esses. Porque ninguém que entrou no Vasco entrou de forma suja. Ninguém. Porque as pessoas entraram cumprindo aquilo que a direção do Vasco queria, passando pela peneira e tudo o que era devido naquele momento, foi pago. Eu vi lá uma ilação, ah, porque foi pago em cartão de crédito. Se eventualmente foi pago cartão de crédito, ah, mas se um cara pagou cento e tantos em cartão, daí? É legal? Não. Não é estatal Não. Há seis anos houve uma eleição no Vasco em que houve uma entrada e já foi discutido isso o Vasco nem foi à justiça na ocasião foi discutido isso, que isso não, não há nenhum tipo de ilegalidade nisso ah, mas isso faz ganhar uma eleição como? se o quadro social do Vasco só de pagantes entrando esse número agora tem cerca de 5 mil pessoas como é que cento e poucos é, pessoas que entram resolvem o, a eleição? Se fosse quatro mil pessoas, quatro tem quatro mil, entram mais quatro mil pessoas, com uma pessoa bancando quatro mil, eu entenderia. Mas nessa lógica, e pior, começa-se a, a falar em critérios, e os critérios não são os mesmos critérios interessam dependendo de quem entra, dependendo de quem indicou para entrar. Outra história, o proponente precisa ser respeitado. Eu sou proponente no Vasco, eu tenho mais tempo de sócio do Vasco, de pagamentos ininterruptos do Vasco, que muita gente que desafia a mim questionar na prática com relação a quem eu assino quem eu assinei no Vasco se foi assinado por mim e eu sou benemérito do clube tem que entrar normalmente no quadro social do Vasco é natural eu não sou sócio há um ano há dois anos eu sou sócio do Vasco há 27 anos. E eu tenho 130 pessoas diferentes que eu conheço, que são sócios do Vasco, que eu podia pedir para cada um assinar uma ficha. E eu assinei 130, 140, 150, quantas, de propósito. E essa manifestação que eu estou percebendo que tem a ver com o número de fichas que eu assinei, e com as pessoas que não, temos, não estão sendo liberadas por isso, além de ser antes estatária é desrespeito. É desrespeito a mim. Por extensão, é desrespeito ao casaca. Que hoje é o grupo político no Vasco que tem mais voto. Porque não é um grupo político que vai para a eleição do Vasco. É um grupo político que está além da eleição ou das eleições no Vasco. Então, essa manifestação é o que eu digo, é um desrespeito gratuito. Foi feito de forma gratuita. Se o presidente do Vasco acha e pode desrespeitar de forma gratuita porque é o presidente do Vasco o caminho está muito errado e tem consequência consequência daquelas pessoas que estão se sentindo lesadas pelo que foi feito que vão evidentemente tomar os seus caminhos, seus rumos para isso e um respeito pessoal em relação a mim eu não dou o direito do presidente do Vasco de me desrespeitar. Esse é o ponto número um, não dou esse direito, nunca dei essa intimidade para me desrespeitar. Se está sentado lá, é porque muita gente, a partir de uma manifestação do presidente Eurico Miranda, o pôs lá. numa reunião de conselho deliberativo, numa eleição para isso. Esse desrespeito que está sendo cometido não estava previsto em nenhum tipo de manifestação. Cabível ou possível, seja por parte dele, seja por parte de ninguém no Vasco. Eu não dou o direito no Vasco que me desrespeitem. Porque eu só dei para o Vasco. Eu só dei, só me doei para o Vasco. Eu nunca entrei com a ação contra o Vasco para cobrar valores que foram comprovados ser a maior daquilo que eu tinha para receber. Na qualidade de funcionário do Vasco, nunca fui. Nós estamos em patamares diferentes em relação ao clube. Existe a questão do cargo. Ah, eu tenho um cargo hoje, você tem outro. Em relação a Vasco, a serviço prestado para Vasco, não estou falando de serviço remunerado, remunerado é uma coisa de mão dupla, o clube te paga e você trabalha, estou falando de serviço prestado, para ter serviço prestado para o Vasco, a primeira coisa que tem que ter é abrir mão. Ah, mas eu abri mão depois da ação. Não devia ter entrado. Se tem toda essa paixão, não devia ter entrado. Se tivesse essa paixão em relação ao Vasco, não fazia o que estava fazendo com relação aos funcionários. Não demitia 300 sem, deixar, sem pagar. Não fazia o que fez com relação ao princípio da continuidade administrativa, porque isso é coisa de irresponsável. Não descumpriu o que descumpriu em relação ao presidente Eurico Miranda, porque descumpriu. Não tentaria fazer acordo para barrar em eméritos, sabedor de que aquilo é usurpação de poder. Existe uma diferença que não é só minha, não. Não é só minha, em relação ao atual presidente do Vasco. De serviço pessoal, é de muita gente. E digo mais, muita gente que nem conselheiro é. Então há de se ter respeito pelas pessoas. Respeito. E a questão inerente ao que foi feito, independentemente dessa pessoalidade, não é estatutária. E a questão da higienização, que foi posta como uma justificativa, é uma vergonha que o presidente do Vasco está fazendo para com o Vasco. O Vasco não é clube disso, de higienização baseada em politicagem. O Vasco não serve para isso. O que vai acontecer? Vai acontecer... Diante da insatisfação geral, que as pessoas vão buscar direitos, vão buscar os seus direitos. E isso vai criar uma grande confusão, que eu soube que alguns de dentro do Vasco querem a confusão. Querem justiça envolvida, querem discussão, acham uma boa. Pode ser que dentro do caos, dentro da confusão, dentro da discussão jurídica, se tenha ganho para quem está lá. Só que eu não vejo nenhum ganho para o Vasco. O que foi feito é um absurdo. O que foi feito é anti-estatutário. O que foi feito foi desrespeitoso eu falei de mim, mas muito mais a todos aqueles que entraram e as pessoas me procuram, ah, mas o meu direito vou buscar acaba sendo um caminho as pessoas não veem outro e o que se espera é que tenha o repúdio de todos de dentro do Vasco que não fazem parte daquilo daquele métier porque o que foi feito não tem justificativa. Isso sim, não tem justificativa. Tem que dar justificativa? Claro que tem, é só ler o estatuto. Não tem justificativa o que foi feito. Foram atingidas famílias, foram atingidas pessoas que alguns já eram sócios torcedores do Vasco, outros já eram associados do Vasco, o Vasco queria cobrar deles uma fortuna para que eles voltassem ao quadro social, outros, o Vasco descumprindo o artigo 42 do seu estatuto não permitiu que pagassem na qualidade de sócios gerais. O erro é de cabo a rabo, estão errando nessa história há muito tempo. E Nenhuma dessas pessoas teria que passar por isso. Ainda mais num clube que nunca olhou qualquer tipo de questão para deixar que só sócio entrasse. Entrou o dinheiro? Ótimo. O associado cumpriu com os requisitos? Ótimo. Basta para ser sócio do Vasco. Daí o Vasco ser um clube popular. Daí o Vasco ser um clube para todos. Agora, por uma questão eleitoral, uma questão menor, se nós falarmos em termos de história do Vasco, em termos de conceito de Vasco, uma questão menor, iniciou-se esse processo de higienização, entre aspas, aspas sempre, porque foi dito lá pelo presidente do Vasco, por alguém que pôs aquela carta vexatória para que ele assinasse. Diante desse absurdo, diante dessa forma preconceituosa e fora das tradições vascaínas, foi realizado um ato indigno de quem, se senta na cadeira de presidente do Vasco. E é um ato que claramente foi extremamente prejudicial para inúmeros torcedores do Vasco e para a imagem do Vasco. Vão vir capítulos, vão vir outras discussões, mas esse primeiro ponto precisava ser devidamente posto. E eu coloco esse ponto hoje aqui em nome de todas aquelas pessoas que eu tive o prazer de indicar para sócios do Vasco e de todas aquelas pessoas que por outro, por outro sócio do Vasco tiveram o mesmo tratamento por parte da direção do Vasco, independentemente se são antagônicas ao meu pensamento político de Vasco, se pensam de maneira diferente, mas se o fizeram na qualidade de sócio do Vasco, todos têm o direito indiscutivelmente todos têm o direito nós temos que olhar o estatuto do Vasco e vermos se dentro do estatuto do Vasco existe alguma coisa que impeça isso se não impede então todos têm o direito e eu digo em relação ao que foi feito pela direção do Vasco o estatuto não foi cumprido não adianta querer Falar que foi porque não foi. Lamento profundamente a atitude. Peço desculpas aqui na qualidade de benemédio do Vasco pelo que o Vasco fez na figura do seu presidente para todas aquelas pessoas que entraram no quadro social. Tenho certeza que essas pessoas todas cumprindo aquilo que tem que cumprir e buscando os meios adequados terão a oportunidade de permanecerem no quadro social e usufruírem da, da condição de sócio. E para o Vasco, para a imagem do Vasco, aquilo foi péssimo, vexatório e inédito. Felizmente inédito, porque o Vasco não poderia viver no seu, na sua trajetória com ações tão fora daquilo que o Vasco é como instituição. Bom, vamos passar aqui para o nosso Rodrigo Alonso e o Yuri Gaspar, se eles quiserem fazer comentários a respeito.
1: Sérgio, eu quero fazer um comentário sim, que é o seguinte. É, eu já usei essa frase aqui algumas vezes no programa, para me referir ao Alexandre Campelo. É uma frase que diz o seguinte, abre aspas, a impunidade gera a audácia dos maus. E sabe por que o Campelo está todo poderoso para tomar as decisões que ele está tomando? Ele está se sentindo aí praticamente blindado, não sei por quem, para tomar essas atitudes. Porque no dia 3 de junho de 2019, uma reunião do Conselho do Vasco, na verdade foi uma reunião que terminou no dia 4 de junho, foi dado um cheque em branco para o Alexandre Campelo. Quem não está se recordando, essa foi a reunião que seria decidido se ia ser aberta uma sindicância para investigar o presidente do Vasco. E 105 conselheiros votaram contra. Não foi votar contra uma punição, foi votar contra uma sindicância. E na ocasião, na ocasião no programa seguinte, nós falamos aqui no programa do Casaca, foi dado um cheque em branco para o Alexandre Campello. O que, que ele está fazendo com esse cheque em branco? Está fazendo isso. Ele está decidindo quem pode votar. Vamos dizer que o presidente hoje fosse o presidente Eurico Miranda. Aí vai ter lá a associação. Aí a gente faz uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa aqui nas mídias sociais. Vamos ver quem vota na chapa amarela. Vamos lá. Aí a gente pega lá, faz aquela pesquisa toda, Twitter, Facebook, ó, esse cara aqui é sócio, vota na chapa amarela. Aliás, esse aqui é um, é um recém-associado, né? que é o que está acontecendo aí no caso. Pessoas que se associaram, pagaram duas mensalidades. Esse aqui também é recém-associado e esse aqui também vota na chapa amarela. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela, aquele trecho do estatuto que diz o seguinte, Presente do Vasco pode não homologar e não preciso dizer por quê. Aí eu vou lá falar: só: esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu não quero que sejam sócios. Não, mas por qual motivo? Não, porque eu não quero. Eu não quero, não preciso dizer qual motivo, eu não quero. Eu não quero que esses aqui. Aí eu estou falando aqui entre os meus agora, tá? Não estou falando mais para a imprensa ou para qualquer site do Vasco. Estou falando aqui para a minha turma. Que Olha só, pessoal. São 15 eleitores aqui do Júlio Brandt. Eu não quero que esses caras votem. Então, esses caras aqui, eu não vou homologar a, a associação deles. Vocês imaginem, vocês imaginem, primeiro, ia ter reportagem do RJTV indo para entrevistar o canal. Não, eu, o Eurico não quis que eu me associasse porque ele viu que eu voto no, no Júlio Brandt. Aí eu vou entrevistar o outro canal, porque eu também, porque olha só o que, que aconteceu. Aí botam aquelas... Não, esse aqui não quis se identificar. E bota aquela voz distorcida. Não, oh, eu não pude me associar porque o cara descobriu lá. Porque todo mundo sabe que eu voto no um Júlio Branco. Vocês imaginem se fosse o presidente Iruco Miranda que tomasse essa atitude. Agora, o que vocês estão vendo na mídia sobre isso? Aliás, pior, torcedores do Vasco que estão em mídias sociais apoiando isso. Eu pergunto para esses para esses que estão apoiando, porque, olha só, hoje pode estar a favor de vocês, amanhã pode estar contra. Eu pergunto para esses que estão defendendo essa atitude do Campelo, se quem tivesse tomado essa atitude fosse o presidente Eurico Miranda, que, recordando, nunca fez isso. Aliás, nem Roberto Dinamite teve coragem de fazer isso. Agora, por que, que ele faz isso? Porque no dia 3 de junho, Virada, madrugada, dia 4 de junho, finalizou a reunião 105 a 97. Deram um cheque em branco para Alexandre Campeiro. E Alexandre Campeiro está fazendo muito bem uso deste cheque em branco. Essa questão dos cartões de crédito. Ah, eu quero me associar, eu quero pagar em dinheiro. Não, em dinheiro você não pode pagar. Ih, rapaz, em dinheiro eu não posso pagar, mas eu não tenho cartão. Então eu vou pedir para o meu amigo aqui... Não, não, também teu amigo não pode passar o cartão para você. Quer dizer, como é que o cara, o cara quer se associar ao Vasco? O cara não pode pagar em dinheiro. O cara não pode pegar o cartão do amigo. Quem nunca? Quem nunca? Já me pediram várias vezes. Pô, pode me emprestar o cartão, pago aqui. Comprar isso aqui, eu te pago, te dou o dinheiro. Quer dizer, o cara não pode usar dinheiro para pagar a associação. E o cara não pode pedir para um amigo. Sei lá, pô, cara, passa teu cartão aí, eu te dou todo mês. Pô, o cara é amigo de trabalho, é irmão. Irmão da vida, sim. É um cara que tá sempre comigo. Pô, não, tudo bem, cara. Não, mas peraí, ó, tu vai passar o cartão para ele? Não, deixa eu ver aqui, peraí, você já... Deixa eu ver, você tá, passando, você tá pagando a tua mensalidade no cartão, você tá pagando da tua esposa no cartão, você tá pagando do teu filho no cartão e você vai pagar do teu amigo. Não, não. Não, você já tá pagando quatro mensalidades no cartão. Você não vai... Olha só, teu filho, tua mulher, a gente até pode deixar, tá? Teu filho e tua mulher vão poder continuar sendo sócio, a gente vai abrir essa exceção. Agora, o teu amigo, a gente não vai deixar você pagar. Eu quero saber onde está escrito isso no estatuto, cara. Cara, é surreal. É surreal. O cara vem falar em higienização. Vocês Alex, Fala, fala, Maganha.
3: Desculpa interromper. Eu queria só chamar a um, atenção para um, um detalhe, cara. Porque, na prática, quando a gente ia lá na Secretaria do Vasco entregar a ficha. De um novo associado, por exemplo, eu entreguei a ficha do, de um amigo meu de Niterói. E aí você falou: ah, não aceita pagamento em dinheiro. Bom, como é que eu faço então? Naquele momento era julho ainda, não tinha nem falado em boleto, que iria imprimir boleto. Aí eu falei, bom, só sobrou a possibilidade de eu pagar com o meu cartão de crédito, né? porque o meu amigo é de Niterói e não está aqui. E não me foi impedido pagar com cartão de crédito. Se fosse isso um problema, eu, um proponente pagar é, a taxa de adesão, que era obrigatória pagar naquele momento, se fosse proibido pagar, a secretaria tinha que ter impedido que fosse pago naquele momento. Mas eu paguei e agora, tá, agora isso aí virou um crime, e aí não pode. Claro que pode, se no momento pode, ué, nada me impediu no momento, a secretaria não me, impediu, não me impediu, e agora vem com esse desculpa que não pode...
1: Desculpa interromper, Alonso. Não, eu estava eu, eu fazendo uma pesquisa, cara, olha só, eu entrei aqui, tem um site, o Sérgio conhece, o Hemeroteca. Cara, eu joguei no, no site Hemeroteca, eu joguei lá, pesquisei lá a palavra higienização. Cara, nem em tempos mais remotos, em tempos menos civilizados, eu não sei nem se eram menos civilizados mesmo, mas jornais de 1880, 1930, 1950... A única utilização da palavra higienização é para aquilo que a gente conhece como higienização, que é você higienizar uma casa, né? que é você limpar um ambiente, você limpar uma fábrica, higienização de fábrica. Você não, não ouviu falar higienização para se tratar de pessoas? Em 2019, no Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um, um símbolo, né, um símbolo aí pra, que serve de exemplo não só para o mundo do futebol, mas para a vida de uma instituição que agrega, que aceita a todos. Em 2019, nós temos um presidente que segrega os sócios do Vasco, segrega os sócios do Vasco por causa da sua posição política, ou talvez nem, nem seja pela posição política, porque, como o Maganha falou, vamos lá, o Maganha, o Sérgio assinou lá cento e tantas... É, propostas, aí o cara olha assim, não, Sérgio, Sérgio Frias é um leproso, o Maganha e o Rodrigo Alonso são leprosos, então eles não podem assinar, cara, não existe isso, então quer dizer, você assinou a proposta para o Zezinho entrar, e o Zezinho passa a ser pessoa não, persona não grata, porque o Sérgio Frias assinou, porque o Rodrigo Alonso assinou, ou porque o Maganha assinou, Cara, não existe isso, entendeu? A gente tenta contentar, é, a gente tenta entrar na cabeça da pessoa que tomou essa, inicia esse, essa iniciativa, tenta falar assim, será que esse cara pensou nas consequências? Ou como o Sérgio falou, será que é isso que eles querem? Porque mais uma vez vão judicializar uma eleição no Vasco. Isso a gente tá, já está vendo agora. A gente já está vendo agora que vai acontecer isso. E esse pessoal não está nem aí, cara. Eles não estão nem aí. O presidente Eurico Miranda, por várias vezes, em vésperas de eleições, um exemplo mais claro aí, seu Júlio Brandt estava sem pagar a mensalidade, era o maior adversário ali naquele momento da eleição. O que, é que o presidente Eurico Miranda podia fazer? Cumpriu o estatuto na ONU, não sou obrigado a aceitar ele. O que, é que ele fez? Ele permitiu que seu Júlio Brandt pagasse as mensalidades, inclusive o seu Júlio Brandt fez um vídeo agradecendo que o presidente Eurico Miranda permitiu. E é o mais. Óbvio a ser feito por um torcedor do Vasco, por um presidente do clube, que independente da preferência política, é o do jogo democrático. Eu posso achar o cara que vota na chapa amarela, o cara é um completo idiota, um completo imbecil. Como o cara que, 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 é, contra, que é uma chapa corrente contrária pode achar que a gente também está completamente errado. Agora, é da democracia, cara. Eu não posso impedir que o cara que vota na chapa amarela, vote na chapa amarela. Eu posso criticá-lo, posso chegar aqui e falar, cara, você mais uma vez você fez uma cagada. Você, botou, você tentou botar Júlio Brandt, você botou Dinamite, agora você ajudou a colocar o Campelo, porque o Campelo era o 0,2 da chapa amarela. E eu canso de falar isso aqui brincando. Fala, ó, que o cara que enfiou a chapa amarela na, na urna é que é o culpado disso. Agora eu vou falar que o cara, não, cara, tira essa chapa, tampa aí a urna. Não vai enfiar essa chapa amarela aí dentro não, porque eu não quero, pô, porque eu sou presidente do Vasco. Aliás, eu sou o dono do Vasco, porque acho que o Campeão está achando que ele é o dono do Vasco. Eu sou o dono, então você não vai votar. Vai votar quem eu quero. Cara, nem tempo, nem... Olha só, se a gente for no cenário político internacional, onde é que tem isso? Coreia do Norte? Que o, o, o cara lá tem 100% dos votos? Porra, é brincadeira, cara, é brincadeira, Segue aí, Sérgio. Fala aí, o Iuri, se quiser falar também.
2: Não, é rapidinho. É, ele acha mesmo que vai judicializar. Ele está com um pessoal que é, prorrogou, apesar de seis anos de administração aberta na implicado nossa dívida em inúmeros vexames de todo tipo, ele conseguiu prorrogar é, após a judi judicialização da, das eleições. Ele conseguiu, com, a, com essa base, parece que pô, parte da base que está com o presidente atual, prorrogar o mandato por mais quase três meses, se eu não me engano, e deu no que deu, inúmeras confissões de dívida, é, o Vasco só piorou, só piorava, e aí eles achavam que deixar esse pessoal, a presidente, o presidente fraquíssimo, seria o melhor. E ele deve estar achando que vai ser interinamente, ficar até resolver, porque serão inúmeros processos, um absurdo. Então, o pessoal aí que está, deve estar falando no ouvidinho dele e falar, não, cara, você vai ficar, porque a gente vai deixar. Mas os sócios, o Conselho de Benemérito, todo mundo, a sociedade em geral, não pode deixar isso acontecer, porque ele é prejudicial ao Vasco. Ele, ele é o causador desse problema, desse, dessa barração ou desse termo terrível que ele inventou aí, que ele que, ele, que ele escolheu, né? que é a higienização do quadro social do Vasco. Os torcedores de uma história de Vasco que, de repente, não estão pagando no momento ou que querem se associar ou que são da arquibancada ou que é, eram de outra categoria e que não podem pagar o, o débito todo, de, de participar do Vasco, de utilizar a, o calabouço, de utilizar o desconto no ingresso. São Jornal tem ficado sempre cheio de ir para a social. Então, é um absurdo. Volto a falar dez vezes essa palavra. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Espero que é, isso vá à tona e que desmascare esse tal do Cimark, bom moço, esse marketing que... É, enfim, que ele tenta fazer que a gente não vê nada de bom para o Vasco e, e eu torço muito que a justiça é, não dê aval a esse, essa pessoa, porque ele está agindo contra o Vasco ele está prejudicando o Vasco, ele está prejudicando o dinheiro que entra no Vasco, ele está é, dificultando, porque hoje em dia quando você precisa de um cliente, ou precisa de um sócio ou precisa de é, apoio dinheiro, enfim esforço as pessoas e as empresas, de maneira geral, elas facilitam a entrada dessas pessoas. Elas, enfim, e no Vasco é o contrário: no Vasco, como o Sérgio Freitas mesmo falou, é uma vírgula lá no endereço, é o cartão do outro, é N coisas. Não há, não há nenhum problema se identificar que a pessoa vai ser ruim para o Vasco, enfim ou ter algum problema, tem, tem que ser justificado. E outra, ele tirou a essa esse no e-mail, né, que ele indeferia o sócio e sem explicar o motivo, simplesmente ele botou um trecho lá do, do, do artigo 14 do dizendo que ele pode indeferir e sem dar justificativo. Ele tirou isso, porque isso, é, obviamente, que vai servir de prova, né? Porque, que ele foi barrado, porque lá na frente da justiça ele pode dizer que não barrou, que só adiou, que estava investindo, que tava... Enfim, só é para a pessoa não votar, né? Mas isso é uma prova. E eu espero também que essa carta no conselho, do que ele, que ele passou, dizendo que ele ia higienizar o quadro, também fique é, constando aí nos autos, constando na, na mídia, que isso de, seja divulgado. Porque é um absurdo o Vasco, que é um clube ímpar no futebol mundial, contra o preconceito, contra todo tipo de preconceito, com a luta do engajamento da torcida em fazer o estádio, em se associar, em votar para ser a maior torcida, para a gente ganhar o lado lá do Maracanã também, de, de ações. Tudo isso ao longo da história. Recentemente, o ginásio, a, é, que, que foi feita a vaquinha virtual agora o CT, aqui Virtual, porque realmente ele não faz nada. ele, ele A torcida que tem que fazer tudo e ele fica nesse mundo maravilhoso de Bob. Não é o Bob Dinamite, não. É o Bob dele aí que ele inventou. Muito bem.
0: Aí a fala do, do nossos comentaristas, o Rodrigo Alonso, o, o Yuri Gaspar, o Maganha também deu uma palhinha. Mas a questão primordial dessa história é que não houve nenhum erro cometido o dinheiro entrou no Vasco as pessoas, elas tiveram que cumprir exigências do clube a maior, inclusive no que diz respeito, por exemplo, aos proponentes há coisas pedidas por proponentes que não estão no estatuto do Vasco que foram dadas houve por parte da direção do Vasco uma clara intenção de que as pessoas existissem, como há até hoje uma clara intenção de que as pessoas desistam de se tornar sócio para não atrapalhar a política feita pela situação do clube isso tudo precisa ser devidamente questionado no clube, fora do clube nos lugares em que caiba tal questão que caibam tais questões Dependendo, evidentemente, da vontade de cada um. De minha parte, pedido desculpas em nome do Vasco, na qualidade de Benemérito do Vasco já fiz, isso é uma vergonha para o Vasco. A convicção que eu tenho de que as pessoas que buscarem os seus direitos vão obtê-los, e convicção maior ainda de que essa atitude indigna do presidente do Vasco em relação a vascaínos vem de alguém que não pode, evidentemente, ser vascaíno de raiz. E aí tudo fica muito mais inteligível para os vascaínos de raiz como eu. Bom, vamos ao... Rodrigo Alonso, que vai falar sobre as divisões de base do Vasco, os resultados do fim de semana, com um título. O Vasco conquistou a Taça Rio no Sub-20. Vamos lá, Rodrigo. É
1: ah, isso aí, Sérgio. Mais uma semana aí, quase 100% para nossas divisões de base. Vamos começar aí na quinta-feira. Brasileiro Sub-20. O Vasco atua em São Januário, empatou em 0x0 com o Palmeiras. O próximo jogo do Vasco vai ser contra o Atlético Mineiro. Às 14, às 14 horas no Univaldo Pereira, e o Vasco está ali junto com o Urubu liderando a competição com 39 pontos, uma questão ali de saldo de gols, o número de vitórias, questão de desempate ali, o Vasco está em segundo, mas mesmo o número de pontos do Flamengo. É, no sábado, Campeonato Metropolitano, dois jogos contra o Urubu, sub-13 e sub-14, no sub-13 o Vasco empatou em 1 a 1 o gol do Vasco foi do menino Rayan, e no sub-14 acabou sendo derrotado por 1 a 0 é, ainda no sábado, Taça Rio sub-15, o Vasco derrotou o Urubu por 3 a 1 gols de Cauã, Lucas, Igor e Paixão, e com isso o Vasco garantiu vaga na decisão da Taça Rio contra o Fluzinho, lembrando que o Vasco já é o campeão da Taça Guanabara, então se o Vasco vencer a Taça Rio também, é campeão estadual sub-15. E por fim, no domingo... É, decisão da Taça Rio Sub-20, segundo jogo, primeiro jogo na Gávea, o Vasco venceu por 2 a 0. E aí em São Januário, São Januário lotado, né? Foi, foi bem legal a gente ver aí domingo de manhã. E o Vasco empatou em 0 a 0, jogou com regulamento debaixo do braço e se sagrou campeão aí da, da Taça Rio Sub-20, sobre o eterno vice, vice mais uma vez, ficou no cheirinho, o urubu. Então parabéns aí para a garotada do Sub-20, que agora vai fazer a final do campeonato contra o próprio Flamengo. Foi o campeão da Taça Guanabara em dois jogos. É, eu depois tem que dar uma olhada para ver é, se tem algum tipo de vantagem, mas a princípio se é um jogo, são, seriam dois jogos. Em caso de dois empates, teria decisão por pênalti. O Vasco decidindo aí o Carioca Sub-20 contra o Urubu. Esportes olímpicos aí, o grande Yuri Gaspar.
2: Opa, obrigado, Rodrigo. É, parabéns ao Vasco, a galera do Sub-20 aí. Foi muito bonito aí a gente ter ganho dessa mulambada aí que é é incensada totalmente pela imprensa e agora cheio de dinheiro que o patrocínio da TV, a transmissão, é, coloca eles, enfim. É, a, a, a luta é sempre grande contra tudo e contra todos, por isso o Vascaíno tem que se unir, porque a gente não pode ter uma pessoa dentro do Vasco que joga contra o Vasco. Inúmeros jogadores do Vasco saíram é, da, da base nossa para a base do Flamengo e no contrato, enfim. Bom, vamos lá. É, o primeiro ponto é o futebol de sete. Vascão está na final, primeiro turno do, do Carioca. A gente venceu a portuguesa por 4 a 2 e vai disputar contra o América. É bem legal essa galera aí do futebol de sete. Eles gostam de ser chamados de Expresso 7. Então, parabéns mais uma vez que a gente tra traga essa taça. O futebol é realizado lá na, na Barra, no Clube Axe, entrada franca. Bem fácil acesso e ótimo para você levar a sua família reforço isso aqui porque eu conheço lá. E o Vasco sempre ganha, então é ótimo para a gente levar a nossa molecada. né é, O segundo ponto aqui é o, o futebol feminino. O Vasco ganhou de 15 a 0 do Barcelona. Tivemos três gols da nossa Ronaldinha. sempre bom ganhar de goleada. 15 a 0 histórico ainda. Então, parabéns. Parabéns pelo, pelas meninas do Vasco, que tragam muitas vitórias mais. Que o Vasco possa investir em diversos esportes, que é, nem no principal ele está investindo direito e desmantelando tudo que é coisa, basquete, e não apoiando a nossa joia que é a formação de pessoas. Form... Anos a esses, esses que acabe logo o mandato desse, desse senhor aí. É, a, sobre maratonas aquáticas, o Vascão ficou em bronze. A nossa Emanuele Batista, é, 10 quilômetros. Então, parabéns aí lá no Maceió. Maratona aquática é muito difícil. É, maratona por si só, de qualquer jeito, é difícil. Mas uma marática é muito pior mesmo. É, fica os intempéries né, do, do mar, do, da temperatura da água, correnteza, enfim, ondas. Então, parabéns, Emanuele, maneiríssima ver sua foto no pódio com a camisa do Vasco, levantando a sua medalha, merecidíssima e justíssima. É o handball de praia, a nossa Beatriz Correia disputará os jogos no Mundial do Catar, de praia. Então, parabéns aí a Beatriz, toda a galera do nosso handball tem feito um bonito. Então, boa sorte aí a galera dos esportes amadores, esportes olímpicos do nosso Vascão. Pode seguir, Sérgio, eu já te passei. São mais de 50 mensagens dos ouvintes. Já quero, de antemão, agradecer a galera aí pelo engajamento de hoje, o programa Casaco no Rádio, dia 7
0: de outubro. Muito bem, meu caro Yuri. Eu vou procurar aqui, então, para ver se eu consigo achar as mensagens que você me enviou para lê-las aos nossos ouvintes. Vamos lá, vamos lá. Eu estava falando, eu estava aqui procurando, estava... Até então não tinha chegado. Vamos ver se agora, reiniciando aqui, elas chegam. Ah, chegaram aqui. Vamos lá. Vamos então lê-las. Já vi que o primeiro, a primeira mensagem delas é do Augusto Aristides Jataíde, do Japão. Boa noite a todos os ouvintes do programa. Casaca no rádio. Boa noite ao Sérgio Frias, que é o condutor do programa e a voz da razão. Boa noite ao Yuri Gaspar, Eduardo Maganha, Rodrigo Alonso. E um abraço ao Dinoel Santano, Santana. Santana que está se recuperando. Deu um susto em todos nós, mas está se recuperando. Vamos ver se na semana que vem, no mais tardar, na subsequente, ele estará conosco no programa. Conseguimos trazer três pontinhos preciosos fora de casa, mas deixe... deixamos a desejar contra o Santos dentro de casa. Era o jogo de seis pontos. Daqui para frente jogaremos as quartas e sábados e o nosso elenco peca no quesito físico. O time não vai conseguir aguentar o tranco nesse ritmo. Ficou claro e evidente no último sábado. Uh, boa noite, meu nome é Iago, sou de Bias Fortes, Minas Gerais Sou vascaína apaixonado e fã do nosso ex-presidente Eurico Miranda Do doutor Eurico Miranda, diz ele aqui Gostaria de saber se vocês têm a camisa da última campanha de Eurico A presidência do Vasco para vender Eu não sei, para vender com certeza não Mas pode ser que um dos nossos aí tenha uma camisa que sobrou E possa fazer contato contigo, meu caro Iago Para você recebê-la aí em Bias Fortes, Minas Gerais Uh, Sérgio, valeu, Casaca. João Paulo, boa noite, Casaca. Germani, valeu, live do Casaca. Marcelo Filares do Recreio, bom programa, amigos. JC Abreu, boa noite, amigos. Grande abraço a todos. Jonas Gonçalves do Grajaú, bom programa a todos. Passando para avisar que a sequência dos jogos são Havaí, Fortaleza e Botafogo. Ah, bom, é. é diferente a sequência, então. Eu coloquei Botafogo na frente, Botafogo é depois. Tá certo. Então, primeiro Havaí é melhor ainda a sequência, né? Em um, dois jogos, você faz seis pontos contra o Bahia e Fortaleza, vai com mais força ainda para o jogo contra o Botafogo. Marcelo acompanhando o Casaca no rádio, que será disputado em São Jornal. Marcelo acompanhando o Casaca no rádio, ou, ou live do Casaca. Carlos André, boa noite, Casaca. Lícia Gomes, boa noite, amigos do Casaca. Fabiano de São Gonçalo, na escuta, Casaca. Isso aí, Sérgio, uma sacanagem com a entrada dos, nossos, dos novos sócios. Fábio Alves, Alves Magalhães, boa noite a todos. Aula de Vasco. Giancarlo da Cunha, boa noite ao Sérgio Maganha, Alonso... Yuri, ele fala aqui também do de Noel. Todos os casaquistas. Eurico vive escutando a aula de Vasco. Valeu, casaca. Cleiton oferecendo. Boa noite, amigos casaquistas. Sinceramente, não entendi o Lucha mandar o Rossi cobrar o pênalti. Boa noite. Ah, ah, não, é a mesma mensagem. Uh, tem que definir quem cobra, parece time de amador. Aqui em A1 só dá bascão. O Danilo já estava com a bola na mão, aí o técnico mesmo tira a moral do jogador. Elias Rosendo, boa noite. Vasco Quadros, boa noite. Vascaínos, um abraço. Na expectativa, né, meu caro, caro, caro Vasco Quadros, com relação à sua entrada no quadro social do Vasco. Esse campeão é um brincante. Tiago Reis, me admiro, Vanderlei, tão experiente tão ter decidido o cobrador no calor do momento. O pênalti para o Vasco está sério demais, tem que cobrar o melhor, e este é o Danilo Barcelos. O Vasco joga em casa, mete bola na trave, perde um caminhão de gols, perde pênalti, termina com a mais e campo e perde o jogo em uma bola desanimador. Em uma bola desanimador. Maior prova que precisamos de um homem boa é que não temos nenhum jogador com sequer três gols marcados. Vejam a artilharia. Não entendo por que sumiram com o meu xará, Thiago Reis. Poderia ajudar nisso. Maurício Canedo. É lamentável o que o Campelo está fazendo com os sócios. É uma atitude muito preconceituosa e ridícula que mancha a história do clube de regatas Vasco da Gama. Através dessa atitude preconceituosa do Campelo, só mostra que mais uma vez a verdade prevaleceu contra aqueles que usavam falácias acusando o Eurico de ditador sem nenhuma prova. José Henrique Duarte da Cruz. Fora Campelo, Jorge Almeida, sinceramente o Vasco precisa muito de um atacante que saiba fazer gols. Acho que quem tem que bater os pênaltis futuros é o Danilo Barcelos. Ludo Albuquerque, que vergonhas fortes que circularam na mídia dos meninos comemorando a conquista da Taça Rio em São Januário. Vergonhoso, Marrone foi o melhor em campo na minha humilde opinião, mas o garoto pecou na hora H. Fernando Miguel tem errado e muito, mal colocado, sempre adiantado e as saídas aéreas do camarada. Para cortar os cruzamentos, é um Deus nos acuda. Uh, vamos lá. João Paulo de Oliveira. Boa noite, Casaca neles. Maria Jusilene, 2x0 a, a Vascão no Havaí. Profeta Vascaíno. Vasco precisa de um jogador que seja especialista em finalização de dentro da grande área. Pikachu tem que virar homem parar, voltar, a infiltrar na grande área e fazer gols. O Vasco tá precisando do Thiago Reis no ataque, ditadura do Campello, é o fim da picada, coronelismo. Maurício Ferreira, esse goleiro nos ajudou muito ano passado, mas tomou gols de bolas defensáveis, Os laterais não tem condições. Pikachu também não faz nada de produtivo. Orlando Gonçalves, boa noite, gente, por favor, me falem que o Vasco já renovou o contrato do Thales Magno, parece que vai renovar essa semana, deve ter feito um acordo aí com empresário do jogador para que seja mantido o Talismagno. Magno, agora a questão é quanto tempo o Talismagno Magno vai ficar, eu acredito que o Talismagno Magno não, não fique mais do que, não chegue a um ano no Vasco, de agora até uma negociação. Mas, de qualquer maneira, renovar o contrato dá uma tranquilidade maior para o clube. Yuri Menezes, o Vasco, instituição, tem, tem, a sua história, marca da, tem na sua história a marca da inclusão social. Atualmente, é gerido por uma, uma diretoria que recusa a entrada de novos associados sob o argumento preconceituoso de higienização. Perfeito aqui o comentário do Yuri Menezes. Beto Rossi, não, Beto Corvor. Corvo, Beto Corvo, Rossi é jogador de segundo tempo, nem tinha que estar titular, quanto mais bater pênalti, Alexandre Duarte, e o Porco Gordo no gol, toda bola que vai no gol entra, Marcelo Gomes do Santos, Jean-Pierre muito abaixo de Tales tem muito mais de 110, 100 milhões de euros, Rainer do, do Mulambo, multa de 80 milhões de euros, Tales Magno será em breve um dos melhores do mundo. Deve ter multa de pelo menos 50 milhões de euros. Valor inferior à Vilt, a marca Vasco. Além de ser quase certo de o clube aceitar qualquer oferta de 15 milhões de euros, enquanto os outros vendem por valores perto de 100% da multa. Com a chegada do Guarim, talvez valesse apenas, apenas, A pena testar o Raul na lateral direita. Ele marca bem, tem poderio aéreo e boa chegada no ataque. Pikachu está improdutivo. Alexandre Melo é o melhor lateral esquerdo no momento. Caio Lopes ser preterido no profissional é absurdo. Ribamar é inoperante. Thiago Reis, ao menos, fazia alguns gols. Figueiredo tem boa visão de jogo e sabe fazer gols. Não, foi, não fará pior do que todos que já tiveram chance. Na certeza de muitas carências, é preciso dar oportunidade para outros atuais. Tanto esforço para o Felipe Ferreira ser banco, Luxa insistia com Marquinhos e Bruno César, agora com Ribamar e Cleiton. Quanto à falta de planejamento da administração? Três anos com um grande presidente é ótimo, três anos com Campelo e afins é uma tortura. Por isso não seria melhor voltarmos a ter uma administração com dois anos de mandato? Essa que, que aí está, poderia com um ano só ter saído, que teria feito menos mal do que tem feito ao Vasco ao longo desse período e nós não teríamos essa situação vexatória proporcionada por uma direção que há 12 meses atrasa salários no Vasco, que descumpre acordos, que não tem certidões, que conta muita, com muita história, muita conversa fiada, mas que na verdade faz uma gestão tenebrosa, péssima, e além disso toma a atitude que tomou na última sexta-feira. Maurício Ferreira, Jerico Aquara, Ceará, boa noite, vamos que vamos, Casaca, Marcelo, boa noite, Vasco Quadros, um absurdo posicionamento da direção do clube, Rolou um áudio do seu Otto, que mostra bem o caráter desses atuais mandatários. Higienização, verbalizou muito mal. A gente higieniza uma repartição pública, corrupta, ou então presídio, com lideranças negativas. Eu fiquei muito envergonhado quando li aquele e-mail. O Campelo poderia seguir sem essa, além de um competente muito mal assessorado. O presidente do clube tem que ser o mais agregador, o mais respeitoso. Esse Campelo faz tudo ao contrário. Márcia Cavalcante, saudações Sérgio Frias, presidente... O time não consegue um batedor de pênalti competente... Imagina a decisão por penalidade... Nem precisa bater sobre o pagamento do sócio... Fica difícil até mesmo pelo limite do cartão... Muitas das vezes o cara não tem limite no cartão... Luiz Botafogo, o presidente diz que o clube não tem dinheiro... Mas se recusa a receber novos sócios por razões menores e deploráveis... O discurso é de crescer... Mas a prática é de encolher o Vasco... Sérgio Luiz Campelo é ortopedista... Tássio Moura Fernandes, acompanhando o Casaca no rádio, a live do Casaca. Ronan Madureira, higienização me lembra os mais sórdidos momentos da história, em épocas do nazifascismo. Lembra também quando a dupla Flaflu e os secas não permitiram o clube de São Cristóvão participar do Campeonato Carioca em épocas distantes. O Vasco ainda é resistência. João Paulo de Oliveira, para cima dele Frias... William de Brito, elenco ridículo, Geomar Francisco de Souza, por que os marqueteiros não falam com os jogadores para nas entrevistas pedir a torcida para se associar? Só assim vamos ter um aumento considerável de sócios, 30 mil é muito pouco, 30 mil sócios é muito pouco, isso é perseguição, não aceito, precisamos de sócios, é uma das, das pessoas que faz com que o número de sócios do Vasco não chegue, é isso, é o próprio presidente do clube, que, o, que o, tenta, no caso, fazer com que eles não... Sejam sócios do Vasco e não usufruam da condição de sócio. Duda Albuquerque, muito men bem mencionado, esse silêncio da Flapresse. Imagina o Eurico Barrando sócios. Era matéria rica para a Flapresse. Um absurdo isso tudo, ter que implorar para dar dinheiro ao Vasco. Entrei na campanha em 2013, recebi uma carta cretina do então presidente Dinamite e fui taxado de mensaleiro. E no caso, do Duda Albuquerque, para quem não sabe Paulo Eduardo Albu Albuquerque é um dos exemplos uh, recentes de associados que fez, de fato, ele e a namorada dele, Luciana, fizeram um esforço, saíram de Brasília para vir ao Rio de Janeiro, se associarem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o fizeram num sábado pela manhã, a convite do Casaco, o Casaca convocava e as pessoas iam lá, e ele é sócio do Vasco até hoje, a Luciana também, e são exemplos de vascaínos, que lá de Brasília se mantém pagando. Se, por exemplo, fosse hoje o nosso Paulo Eduardo e a nossa Luciana, provavelmente, porque, se não me engano, foi inclusive eu que assinei as fichas dele, provavelmente teriam algum tipo de problema e seria necessário que outras providências fossem tomadas por eles. É um exemplo, como eu digo aqui, de testemunho, o nosso Paulo Eduardo Albuquerque. Um abraço a você e a toda a galera vascaína de Brasília. Inclusive teve sócio de Brasília aí que eu assinei ficha também. Será que essas pessoas não entraram? Capaz, o Vasco é uma vergonha. O que o Campelo fez é um negócio é vexatório. O sujeito não consegue entender que é vexatório para ele. Ele acha que ele está fazendo uma coisa para ele está mexendo com os outros, não está mexendo com ele, mas o grande problema é que se fosse só ele, o problema é que ele está representando o Vasco fazendo uma indignidade dessa, não é digno para o carro que ocupa, não é digno nem de olhar na cara dos torcedores do Vasco, que diferentemente dele... Fizeram pelo clube uma atitude que talvez ele nunca tenha feito, porque provavelmente quando ele entrou de sócio do Vasco, não foi dessa maneira que o trataram. Antônio José, a higienização, descrição, higienização é feito o, o ato é feito de higienizar, de tornar higiênico ou limpo um ambiente inacreditável, isso, presidente, falar dessa barbaridade. Grande abraço, Casaca. Um grande abraço também a você, meu caro Antônio José. A revolta realmente dos torcedores do Vasco é ampla, no que diz respeito a isso. Eu, independentemente de ser contra em termos políticos a outros grupos e ter visões diferentes entender Vasco de forma diferente Todos aquelas, todas aquelas pessoas que entraram, de quaisquer grupos que tiveram tratamento uh, desse tipo de tratamento por parte do presidente do Vasco estão todas com a razão a revolta de todas deve ser devidamente vista como uh, algo e tangencia, no mínimo bom senso, porque essas pessoas, elas de fato, elas entraram no quadro social do Vasco, fizeram aquilo que o Vasco estava permitindo, e nós vimos, nós testemunhamos a dificuldade que era das pessoas conseguirem aquilo. Eu me lembro, por exemplo, que no dia 31 de agosto havia um dezenas de pessoas para entrar no quadro social do Vasco, dezenas de pessoas e deram com a cara no portão, porque o Vasco fecha a sua secretaria de nove a meio-dia, perdão, a partir de meio-dia abre a sua secretaria no sábado só de nove a meio-dia, a partir de meio-dia fecha a secretaria, e em todos os sábados ficava a loja do gigante para que as pessoas se associassem. Coincidentemente, no sábado 31 de agosto, foi mandado pelo presidente do Vasco que fechasse aquela loja, que aquela loja fosse fechada, ou seja, as pessoas não puderam se associar, inclusive em função disso, algumas foram segunda-feira no clube se associar. Aliás, eu assinei as fichas, bom que lembrando. Isso tem muita ficha, muita ficha. E, independentemente disso, ou em função disso, melhor dizendo, não independentemente disso, em função disso, nós tivemos uh, pessoas que não se associaram ao Vasco, para prazer, para Gáudio, da diretoria do Vasco, que elas foram no sábado à tarde para se associar, inclusive gente que morava fora do Rio, uma dessas pessoas que morava fora do Rio, que é o nosso Júlio, Júlio da Bandeira, ele foi se associar na segunda-feira, saiu, de, se não me engano, de Araruama, onde ele morava, também assinei a ficha dele, deixar claro, e foi lá se associar ao Vasco, ele que já fora sócio do Vasco, e foi lá se associar ao Vasco para poder ter o direito, seja de votar, seja de quando vier ao Rio para assistir o jogo com um ingresso mais barato, trazer o filho, seja para frequentar o que tiver que frequentar, enfim, tudo aquilo que o, o sócio do Vasco tem direito. Essas pessoas todas podem ter certeza que o Casaca dá todo o apoio e que se for possível que se faça alguma coisa em nome delas, para elas, o Casaca vai poder fazer, dentro das suas possibilidades, e desde já nós dissemos, dizemos que foi feita uma grande indignidade, e absolutamente sem precedentes na história do Vasco, a atitude tomada, os motivos, quem pagou, levou transporte, filmaram um van, assinou não sei quantas fichas, nada justifica, nada justifica. Essa ação, eu garanto a vocês, ela é muito mais Vascaína do que muitas que eu vi por aí ao longo desses três anos, desses dois anos e pouco. Dois anos, está chegando a dois anos aí dessa, dessa gestão horrorosa. Um ano e dez meses. Muito mais Vascaína essa atitude do que nesses 20 meses, eu vi muitas, tomadas pela direção do Vasco e por gente que fica próximo ali. É um completo absurdo e as pessoas precisam de fato entenderem, as pessoas entender que tem o direito sim de pleitear porque a atitude não foi de acordo com o estatuto do Vasco. A palavra higienização ela é ofensiva a todas as pessoas que entraram no quadro social. Houve a entrada aceita de 400 pessoas que mais pareceu 400 pessoas que ou não eram problema para a direção, ou eram boas para a direção entrarem no quadro social. Os argumentos utilizados são argumentos pífios, não estatutários. 100 pessoas, 130, 150, não resolvem uma eleição num quadro social de 5 mil pessoas fora os remidos, ou 4 mil pessoas fora os remidos. Então a atitude não tem nenhum tipo de justificativa e ela entende que não ter justificativa, está resolvido o problema, engana-se. Engana-se, vai provavelmente usar esse argumento lá na frente, mas engana-se. É um grande engano. E lamentável no que diz respeito ao Vasco como instituição, o Vasco que nós respeitamos, e que não foi respeitado, principalmente seu torcedor, por parte do presidente do clube, como nós já dissemos antes. Recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Aliás, pelo Yuri Gaspar, depois
2: nós passamos por o Rodrigo. Começando pelo Yuri Gaspar. Opa, Valeu, Sérgio. Então vamos lá. É, muito obrigado a todo mundo, a todos os vascaínos de raiz, todos os casaquistas do Brasil e do mundo. Vamos defender o Vasco sempre. um torcer quinta-feira para a gente ganhar as 7h15 do Havaí na casa do adversário. Vamos superar todas as adversidades. E é uma pena que a gente tenha esse episódio, essa mancha de dessa barração de centenas de sócios que querem ajudar o Vasco, querem se doar ao Vasco, pagar o Vasco. E uma palavra dessa, higienização, uma coisa altamente ultrapassada e que não condiz com a nossa história. Então, espero sinceramente que, sei lá, isso se resolva da melhor forma possível e que a justiça não dê... É, não prorrogue o mandato do, desse presidente, porque é ele que está ocasionando isso e enfim, é que acabe logo que, que saia, que cuide de repente dos seus negócios, porque realmente com o Vasco está é, fazendo uma péssima gestão a gente só disputa é, lá embaixo da tabela e a gente só perde vexame em cima de vexame então a gente não aguenta mais, o vascaíno não merece então vamos continuando na luta aí e até segunda-feira, gente. Muito obrigado aí a todos. Valeu, galera da mesa aí. De noel, boa recuperação. E a todos os vascaínos, aí, uma ótima semana. Muito bem. Recado final agora do Rodrigo Alonso.
1: Bom, boa noite aí aos amigos da mesa. Boa noite à torcida vascaína. É, um dos recados aí, um rapaz falou alguma coisa a respeito de higienização se faz na criminalidade. E eu digo, ainda vou, vou dizer mais, olha o absurdo que é essa, essa atitude do Campello. Nenhum criminoso é impossibilitado de ser sócio do Vasco, porque o criminoso que tem a sua renda de, de, em origem criminosa, ou seja, um dinheiro de origem criminosa, ele pode se tornar sócio do Vasco e pagar suas, suas mensalidades com dinheiro de origem criminosa. Ou seja, as pessoas que estão entrando no Vasco e que são alvo da tal higienização são piores que criminosos, porque os criminosos, um cara que é um criminoso, que é um bandido, que tem o seu dinheiro sujo, ele pode pagar a, a mensalidade do Vasco, não tem nada no estatuto que impeça. Mas para o senhor Alexandre Campelo, essas pessoas que são alvo da higienização são piores que criminosos. Vou dar um recado para vocês. Vamos vencer o próximo jogo contra o Havaí. Fiz um levantamento aqui. Primeiras nove rodadas, o Vasco teve aquele início atípico, foram sete resultados ruins nas primeiras, quatro derrotas e três empates, depois tivemos duas vitórias seguidas, foram as únicas até agora. Sempre que o Vasco perdeu, o Vasco na rodada seguinte se recuperou. Décima rodada, Grêmio 2x1, um. na rodada seguinte vencemos o Fluminense por 2x1. Um. Décima quinta rodada, perdemos para o Urubu, na rodada seguinte vencemos o São Paulo por 2x0. 18 oitava rodada, perdemos para o Bahia, na rodada seguinte vencemos a Chapecoense por 2x1. 22 segunda rodada, perdemos para o Corinthians, no jogo seguinte vencemos o Atlético Mineiro. Então seguindo aqui, como eu falei no meu, meu boa noite, é uma equipe vagalume, perdemos o, resultado, o jogo anterior, vamos vencer o Havaí, espero que se quebre esse tabu e que a gente continue aí vencendo para sair dessa situação. Boa noite a todos. Muito bem, deixo aqui um beijo à dona
0: de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!